0: Audio Now Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft, einfach und schnell. Raimund Brichter, heute natürlich wieder dabei. Grüß dich, Raimund.
0: So ist es heute mit einer Premiere. Ich bin das erste Mal bei der Aufzeichnung unseres Podcasts im Auto unterwegs. Also, wenn ihr jemand hupt oder ihr den Blinker hört, dann wisst ihr, woran das liegt.
1: Ja, Raimund, dann fahr vorsichtig, ganz wichtig. Du wirst mir trotzdem einige äh, Dinge erzählen müssen heute, denn wir hatten am Freitag, was zu feiern bei NTV, 75.000. ste Telebörse. Also unsere Wirtschaftssendung äh, im Programm, die lief am Freitag. Äh, und du bist ja gefühlt ein, ein ganz großer Teil davon. Ein Urgestein, wie man so schön sagt, bist ewig dabei. Äh, deswegen will ich dich heute mal ein bisschen dazu befragen. Was war dein äh, Moment, wo du dich bis heute dran erinnerst? Irgendwie der einschneidendste Moment bei dem Ganzen.
0: Also zunächst mal... Ähm habe ich vor allen Dingen eine große Hochachtung vor demjenigen, der diese 75.000 Sendungen gezählt, nachgezählt hat. Alle Achtung, <lacht> nicht schlecht. Ja. Also ja, gut. Links <lacht> Aber wie auch immer, das einschneidendste Erlebnis ist ja natürlich ganz leicht erzählt. Das einschneidendste Erlebnis ist, dass wir im Jahr 2010, ich glaube es war am 14. Juli, gemeinsam mit vielen Kollegen aus dem Telebörsenteam an der New yorker Börse die Schlussglocke läuten durften. Das ist ein Once-einmal-im-Leben-Ereignis. Äh, ja, ne? Mehr, mhm. Mehrmals wird man das nicht wiederholen können. Aber es war eine wirklich bleibende Erinnerung und es war sehr schön.
1: Wie kam es dazu? Wie
0: kam es dazu? Ähm, wir haben schon länger mal geplant gehabt, ähm, die Schlussglocke zu läuten. Wir hatten da auch schon mehrere Anläufe gemacht. Letztendlich hat dann, soweit ich mich erinnere, Kollege Markus Koch ähm, den Erfolg gehabt und hat dann gesagt, wir hätten dann 15 Jahre Live-Berichterstattung von der Wall Street und da ist ja doch ein Jubiläum, ähm, da sollten wir doch mal an der Schlussglocke stehen dahinter. Stand natürlich, und das weiß ich jetzt, ähm, das habe ich damals schon geahnt, was ganz anderes. Damals war geplant, die Pläne waren schon in der Schublade, dass die New Yorker Börse mit der deutschen Börse fusioniert. Und da hat der damalige Chef der New Yorker Börsen wahrscheinlich gedacht, naja, dann Passt es doch, wenn wir ohnehin diese Kooperation planen, dass dann ein deutscher Nachrichtensender auch mal an unserer Schlussglocke steht? Ich schätze mal, das ist meine ganz persönliche Meinung, wenn es diesen Plan nicht gegeben hätte, der ja dann auch nicht verwirklicht worden ist, die beiden Börsen haben dann nicht fusioniert, ähm, dann wären wir wahrscheinlich auch nicht in den Genuss gekommen.
1: Ja, ist vermutlich auch gar nicht so leicht. Da darf ja jetzt nicht jeder mal die Glocken bimmeln. So ist es. Es gab noch aber viele andere Dinge, die du miterlebt hast. Ich weiß gar nicht, dort blasen? da warst du auch schon aktiv, oder?
0: Ja, ja, natürlich, die Dotcom-Blase, das also das äh, war die äh, Internet-Blase, das war in die Kurssteigerungen zum Ende des äh, vergangenen Jahrtausends, äh, 90er Jahre, da ging es äh, hoch her. Die Telekom ging an die Börse. Ähm, äh, damals war an die Börse gegangen und dann auch die äh, viele Internetfirmen, WTL die dann am sogenannten Abliegen
1: neuen Indien. Markt...
0: So das war das Navi an, aber das machen wir jetzt leise. <lacht> Kennst du Kein den Weg nach Köln? <lacht> ich fahre in Köln? Ich fahre in Köln, aber ich will natürlich hier den, also besten, ein Weg, den besten Weg rauskriegen. Hier sind im Moment ein paar Staus und das Navi gibt mir da okay. sicherlich über Hinweise, aber ich werde es ja. jetzt einfach mal ausstellen, damit es nicht mehr Sehr stört. Fortlich. Wo waren wir stehen geblieben, bitte? Ja, Gib die Dotcom-Blase. Die, die Top Top Ja, da waren viele Unternehmen am neuen Markt ähm, damals, die überhaupt nicht äh, ja, berechtigt gewesen wären, tatsächlich äh, an der Börse überhaupt zu notieren. Oh, ich sehe gerade, das Benzin ist günstig. Ich müsste jetzt mal rechts ran und tanken. Nein, mache ich natürlich ja, rein, nicht. rein, ein Pech gehabt. Das okay, jetzt, musst du jetzt fahre ich machen. weiter, ich ziehe das jetzt durch. Genau, also da ja. waren viele Unternehmen dabei. Ich war da auch bei einigen Pressekonferenzen, von denen fragt mich nicht mehr nach den Namen. Die sind Schall und Rauch, die sind inzwischen längst pleite, gibt es gar nicht mehr. Aber es gibt Überbleibsel, die noch... Äh, länger geblieben sind als die Unternehmen selbst. So habe ich in einem oder anderen Kalender oder Kugelschreiber, was auch immer. Ähm, wo noch dieser Firmenname draufsteht, die Unternehmen selbst sind schon längst nicht mehr da. Aber das besteht noch.
1: Bestimmt vielleicht sogar ein Sammlerwert auf äh, ein oder anderen Produkt. Ja. Ja. Ähm, es gab noch mehr Limenpleite, Schuldenkrise insgesamt. Und äh, da sehen wir ja immer, und darüber berichten wir ja auch bei uns im Programm, eine unheimliche Dynamik an den Märkten. Da geht es dann relativ fix in den Keller. Ähm, wie hektisch hast du das immer erlebt, wenn du denn, äh, jetzt weiß ich jetzt nicht genau, zu der Zeit dann auch vor Ort äh, an der Börse warst? warst. Vor allem, es ist ja immer mehr computergesteuert, also hat das auch abgenommen, vielleicht so eine Hektik, so eine Dynamik, die dann da herrscht in diesem Momenten?
0: Also die Dynamik in den Kursen hat auf keinen Fall abgenommen. Es ist völlig egal, ob man äh, die Aktien ähm, jetzt in der Präsenz, an der Präsenzbörse handelt, damals noch sogar mit Ausruf äh, oder ob die über den Computer gehandelt werden. Also diese Dynamik hat nicht abgenommen. Die Hektik und das Geschrei an der Börse, selbstverständlich, das war damals noch anders, wobei im Jahr 2008 das dann auch schon nicht mehr so war. Das war eher in den 90ern, Telekom-Börsengang. Da war noch tatsächlich einiges los an der Börse. Aber die Hektik, die war sehr groß, das ist richtig. In der gesamten Finanzkrise, die fing übrigens nicht mit der Lehman-Pleite an. Aber man muss ja sagen, das war im Prinzip auch schon der Höhepunkt, nachdem es dann wieder besser wurde. Die Lehman-Pleite, es ging ja noch ein paar Monate, war es dann auch wackelig an den Börsen. Die Lehman-Pleite war im September. September. Dann gab es ein äh, Tief der Aktienkurse im Oktober. Die Kurse erholten sich nochmal, um dann nochmal endgültig fürs absolute Tief, zumindest in Deutschland, im äh, März 2009 zurückzufallen. Und danach ging es nach oben. Aber diese, diese ganze Finanzkrise, die hatte sich ja schon zwei Jahre vorher angedeutet. Wir haben darüber auch äh, in der Telebörse ganz ausführlich und immer wieder berichtet. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch mit dem damaligen Vorstands, Vorstandschef der ähm, Industriekreditbank, IKB. Das war eine Bank, die im Fokus in Deutschland, im Fokus dieses, äh, dieser Krise stand, ähm, auch schon vor der Lehman-Pleite, die dann kurz vor der Pleite war. Und ähm, b- b- kurz bevor äh, da die ersten... Ähm, sage ich mal, die ersten Bestätigungen auch von dem Unternehmen selbst kamen, dass man da offenbar sich verspekuliert hat mit irgendwelchen ähm, äh, merkwürdigen Wertpapieren. Hatte ich diesen Menschen, ähm, Ort, äh, ich glaube, er hieß Ortseifen, hatte ich ihm in Interview und da hat er noch gesagt, alles bestens, er bricht da bei uns. Hier läuft es. Wir, wir planen äh, äh, steigende Gewinne und so weiter und so fort. Ich habe danach dem Interview gesagt, nur den Zuschauern, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, was er gesagt hat. Das lasse ich mal so stehen. Ich zeige euch nur mal einen Kurschart und habe ich dann eingeblendet von der IKB Bank. Und der hat eindeutig darauf hingedeutet, hier ist Gefahr im Verzug. Ähm, das war ganz interessant, das war vielleicht ich Zufall, aber auf jeden Fall hat es damals sozusagen den richtigen Winkel gegeben. Hätte man sich diese, auch mehrere andere Aktiencharts von Banken angeguckt, hätte man auch schon, bevor es dann laut in der Presse war, und äh, auch überall verkündet wurde, hätte man schon längst merken können, da ist was im Busch. Also hier ist Gefahrenverzug.
1: Hört sich ein bisschen nach Wirecard an.
0: Ja, na gut, das ist ein Unterschied. Also, gerade dieser, dieser Fall IKB, die, das war einfach Dummheit. Die haben Wertpapiere, die damals von, von Ratingagenturen dann auch mit Bestnote bewertet wurden, aber gleich in einem kleingedruckten Stand, das ist nicht die gleiche Bestnote wie sonst immer, sondern hier gibt es ein paar Vorbehalte, haben die natürlich alles nicht gelesen. Die haben nur AAA gelesen, dreimal A, also Bestbewertung, und diese Wertpapiere kaufen wir. Dabei war das, ich habe das auch mal in, einem, in einer Kolumne geschrieben, das war im Prinzip Champagner, der gemacht wurde aus Abwasser, denn das, was da drin war in diesen Wertpapieren, waren eben diese zweifelhaften Kredite, die dann ja auch zum Teil, zum Großteil für diese
1: Finanzkrise gesorgt haben. Früher war es also hektischer und lauter an der Börse. Sagst du, vermisst du das? Vermisst du diese Hektik? Ist das zu ruhig?
0: Manchmal ist es mir tatsächlich zu so ruhig und ich bin froh, froh darum, wenn mal einer hinter mir auf, möglicherweise auch vor mir durch die Kamera läuft. Das ist ja kein Problem. Es ist nun mal live. Ne? Manche sind da ja ganz empfindlich und sagen, ja, man darf ja, man muss Ruhe haben und man darf hier auch nicht gestört werden. Nein, mir ist es tatsächlich inzwischen schon an der Börse ähm, teilweise fast zu so ruhig. ja
1: Kannst du dich noch an deiner erste Schalter erinnern. Weißt du noch, wann das war?
0: Oh, das weiß ich nicht mehr. Die erste Börsenschalte, die war, ähm, ich schätze mal, in ja klar, die war in den 90er Jahren. Ich kann mich nur an eine eine erste Börsenschalte zu, zum Karneval erinnern. Ich weiß, in Frankfurt ist ja der der Faschingsdienstag, wie er bei uns heißt, ist ja da der Haupt der Hauptfaschingstag. tag Und da waren die Händler immer verkleidet und da haben wir auch mal ein bisschen hier mit, mit Schminke und mit schräger Krawatte vor der Kamera gestanden. Das war ganz lustig, ja.
1: Was warst du denn da verkleidet? Also einfach nur ein bisschen mehr geschminkt? Ich hatte du. eine grellgrüne, ganz breite Clownskrawatte an. Könntest du doch nochmal anziehen. Wenn Ich ich habe sie sogar noch im geschlagen. Ich muss mal suchen.
0: <lacht> Vielleicht nächste, ja. beim nächsten Karneval.
1: Ja. Lieber äh, in Frankfurt auf dem Parkett stehen und schalten oder im Studio sitzen und äh, nach Frankfurt schalten?
0: Beides. Der Reiz liegt einfach in der Abwechslung.
1: Punkt. Sehr gut. Guck mal, Raimond, da haben wir 10 Minuten geknackt und zwar ja, fast auf die Minute genau oder auf die Sekunde genau. Ich würde sagen, das ist eine schöne Folge für heute. Haben wir noch mal ein bisschen über deine Vergangenheit vor dem Hintergrund von 75.000 Telebörsen bei NTV gesprochen.
0: Und gucken wir mal, ob wir die da auch noch hier kommentieren können. Ciao, ciao. Bestimmt sogar.
1: Ja. Ach ja,
0: Moment. Schreibt uns, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Anregungen habt, Fragen, Kritik aber auch. Ähm, brichter und Bell at n-tv.de. So sieht's aus. Ciao, ciao. Und Bell wirtschaft einfach und schnell.